0: AR-Info. Kultur. In einem normalen Jahr wäre es wie ein geplanter Ausnahmezustand gewesen, der nach einem genau festgelegten Programm abläuft: Die Berlinale. Zehn Tage, in denen Promis über den roten Teppich laufen, Autogrammjäger, die vor den Hotels ihrer Filmidole ausharren, lange Schlange von Menschen, die vor den Kinos und Filmseelen geduldig auf Einlass warten und nicht zu vergessen, die vielen Partys überall in der Stadt. Berlin und die Berlinale sind in diesem Jahr so nicht. Es gibt nur ein Treffen von Branchen- und Medienvertretern. Und eine Absage der Berlinale kam nicht in Frage, so die Festivalleiterin Mariette Rissenbeek.
1: Also ein Teil der Berlinale ist es, die internationale Filmbranche, zusammenzurufen und sie auf die Filme, die bei der Berlinale laufen, aufmerksam zu machen. Und dieser Teil ist am Anfang des Jahres wichtig, weil diese Filme anschließend dann ihren Weg ins Kino finden müssen. Wenn man das auf den Sommer verschiebt, beziehungsweise wenn das auch auf einem Zeitpunkt nach Cannes verschiebt, verändert sich diese gesamte Bedeutung eines Filmmarktes. Und wir haben deshalb beschlossen, den Filmmarkt digital im März stattfinden zu lassen.
0: Was die Berlinale für die Filmbranche bedeutet, das werden wir gleich in einem Gespräch mit hr-Infokulturreporter Jan Tussing klären. Außerdem sprechen wir in dieser Ausgabe von hr-info-Kultur mit dem Regisseur und Filmemacher Marc Bauder. Er stellte auf der Berlinale seinen Film-Epos »Wer wir waren« vor. Ein Dokumentarfilm über den gegenwärtigen Zustand der Erde. hr-info-Kultur, mein Name ist Pablo Diaz. Eine Überraschung im Programm der diesjährigen digitalen Berlinale war die Ankündigung, dass der Schauspieler Daniel Brühl sein Regiedebüt präsentiert. Nebenan heißt sein Film, in dem er auch die Hauptrolle spielt. Der Film läuft im offiziellen Wettbewerb. Frauke Gust hat Nebenan gesehen. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar, gerne.
2: Haben Sie was zu schreiben? Nee. Haben Sie Papier? Nee.
3: Kein Papier kein Stift. So ein richtiger Fan ist dieser Mann nicht, der da in der Berliner Eckkneipe zur Brust am Tresen hockt. Daniel ist nervös. Er ist ein erfolgreicher Schauspieler, wohnt mit seiner Familie samt Kindermädchen in einer tollen Maisonette-Wohnung um die Ecke und soll jetzt für eine internationale Superheldenfilmproduktion vorsprechen. Um seine Nervosität in den Griff zu kriegen, will er in der fast leeren Kneipe in Ruhe noch ein paar Telefonate machen. Aber der Mann am Tresen fixiert ihn, erzählt ihm dann, wie schlecht er seine Filmproduktion und macht sich einen Spaß draus, wer hier eigentlich wen erkennen sollte. Sie
4: erkennen mich nicht, oder? Wo hätte ich Sie denn bemerken sollen? In unserem Haus. Sie wohnen in meinem Haus? Ach, nein, <lacht> Sie wohnen in meinem ich bin schon ein bisschen länger da.
3: Peter Kurt spielt den unscheinbaren, unheimlichen Nachbarn, der den Filmstar jetzt langsam und genüsslich vor sich her in die Enge treibt. Daniel Killmann hat das Drehbuch nach der Idee von Daniel Brühl geschrieben und eine schöne schwarze Komödie gemacht, dicht wie ein Psychothriller und sehr unterhaltsam. Wobei Filmfans, die Daniel Brühls Karriere verfolgen, noch mehr Spaß haben. Denn die Story spiegelt auch Daniel Brühls Frust mit der Filmwelt, mit der Presse und mit aufdringlichen Fans, die ihn immer wieder auf die Rolle des Alexander Kerner festlegen und mit dem er auf der Berlinale 2003 dann seinen internationalen Durchbruch hatte.
2: Dieser Film holt mich immer wieder ein. Ich habe mich da so oft Jahre, Jahrzehnte noch später zu diesem Film verhalten. Und wird auch immer noch darauf angesprochen, das ist irre.
3: Im Rahmen dieser digitalen Branchentreff Berlinale gibt Daniel Brühl jetzt keine Interviews. Er hatte sich aber schon vor den Dreharbeiten von nebenan zu seinem Regiedebüt geäußert.
2: Ich bin positiv aufgeregt, ein bisschen Muffensausen natürlich dabei. Aber was mich so im Moment zumindest noch selbstbewusst stimmt, ist, dass die Anlage echt eine gute ist. Also die Idee ist ja von mir, aber Daniel Kehlmann hat das in wirklich wunderbare Form gepackt, das halt wirklich sehr, sehr viel Komik hat, dank Kehlmann. Und genau die Leute, also vor allen Dingen Peter Kurt, der dabei ist, da freue ich mich wahnsinnig, weil der ganze Zeit seit dem ersten Moment in meinem Kopf war und auch dass der zugesagt hat, war für mich schon mal die halbe Miete, weil das ist, vieles spielt sich dann zwischen ihm und mir ab.
3: Peter Kurt war dabei schon sein Filmpartner in Goodbye Lenin. Mit Daniel Kehlmann ist er seit der Verfilmung von Ich und Kaminski befreundet. Das Thema Gentrifizierung kennt Daniel Brühl aus Erfahrung aus seinem persönlichen Wohnumfeld in Prenzlauer Berg. Die Ost-West-Problematik wurde ihm mit 16 bewusst. Ein
2: großer Moment, ne, dass eine Mauer fällt und zwei Länder wieder zueinander finden und dann aber nach 30 Jahren festzustellen, dass das doch nicht alles so doll gelaufen ist, wie man im Moment sieht, dass es doch noch eine große Ungleichheit gibt, dass große und falsche Versprechungen gemacht wurden und wir jetzt eine politische Situation hier haben und auch eine gesellschaftliche, die echt schwierig ist und ich echt noch einen großen Unterschied spüre zwischen Osten und Westen, Das genau, müssen wir jetzt leider... Erleben.
3: Die Idee für seinen Film sei ihm in einer Kneipe in Barcelona gekommen, so Daniel Brühl. In Berlin habe er dann vor der eigenen Tür die volle Wucht des Themas erkannt. Nebenan zeigt, wie ein eitler Star von seiner tollen Wohnung im fünften Stock auf das Niveau geholt wird, auf dem sich das Zusammenleben in der Stadt abspielt. Die Kamera von Jens Harand bringt dabei tolle Gesichter von Daniel Brühl auf die Leinwand, wie man sie so im Kino noch nicht gesehen hat. Mit dem Schritt hinter die Kamera befreit sich Daniel Brühl erfolgreich von einem festgelegten Image und erzählt eine schöne, böse Geschichte. Peter Kurt ist dabei als Gegner einfach nur genial und er überrascht am Ende als geheimer Ostrocker mit einem selbstgesungenen Lied. Nebenan ein starker Film im Berlinale Wettbewerb.
0: Der Film nebenan von und mit Daniel Brühl als Regisseur und in der Hauptrolle zusammen mit Peter Kurt. Eine der zahlreichen deutschen Filmproduktionen bei der Berlinale in diesem Jahr. Jan Tussing begleitet die Berlinale für uns und ist jetzt bei mir im Studio. Jan, woher kommen diese vielen deutschen Filme in diesem Jahr? Vor wenigen Jahren glaubte man ja, dass die deutsche Filmbranche so eine Art Dornröschenschlag führen würde. Und jetzt so
4: eine Art Explosion. Naja, ich glaube, Dornröschenschlaf ist etwas übertrieben. Aber es stimmt, vier deutsche Filme im Wettbewerb in diesem Jahr, das ist äh, stark für die Berlinale. Aber ich glaube, das liegt zum einen an der guten Qualität der Produktionsmöglichkeit in Deutschland. Wir sind wirklich ein Kinoland und zum anderen auch an einer neuen Generation von Filmemacherinnen. Und die sieht man jetzt. Also im Wettbewerb sehen wir jetzt den neuen Film von Maria Schrader, die ihre Karriere ja als Schauspielerin begonnen hat. Ich bin dein Mensch, das ist jetzt ihr drittes Werk, ein schlauer Science-Fiction mit Maren Eggert und Dan Stevens in der Hauptrolle der die Untiefen der Mensch-Maschine-Beziehung auslotet. Und wir werden die Literaturverfilmung »Fabian oder der Gang vor die Hunde« zu sehen bekommen von Dominik Graf. Der ist ja seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Regisseur und hat schon viele Preise gewonnen. Und dann haben wir auch das Regiedebüt von Daniel Brühl, der ja so wie Maria Schrader ebenfalls eher Schauspieler ist und jetzt auch mal hinter der Kamera stehen will.
0: Ja, den Film nebenan, den Frauke Gust eben im Beitrag vorgestellt hat. Wie gesagt, das ist ein Regiedebüt von Daniel Brühl. Du hast dir diesen Film ebenfalls angeschaut. Teilst du die Einschätzung, dass dieses
4: Regiedebüt von Daniel Brühl gelungen ist? Und wenn ja, warum? Also ich finde den Film wunderbar, sehr kurzweilig. Äh, nebenan ist sowas wie ein Kammerspiel und spielt in so einer typischen Eckkneipe in Berlin mit einer Wirtin, die noch richtig Berlinern kann. Und dass Daniel Brühl sich dabei selbst durch den Kakao zieht, ist wirklich ein willkommener Nebeneffekt, würde ich mal sagen. Ein Kennzeichen der
0: diesjährigen Berlinale sind ja die vielen Dokumentarfilme. Darunter ist auch die Geschichte
4: des hessischen Stadtallendorfs. Um was geht es bei diesem Film? Also der Film heißt Herr Bachmann und seine Klasse. Das ist ein Dokumentarfilm von Maria Speth, der im Wettbewerb der Berlinale gezeigt wird. Das ist ein Film über die wechselvolle Geschichte von Flüchtlingen in Stadt Allendorf, die sowohl Ausgrenzung als auch Integration erfahren haben. Maria Speth ist den meisten sicherlich nicht bekannt, mir war sie zumindest nicht bekannt. Oh. Sie wurde 2007 mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet und hat für ihren neuen Film mit Schülern und Lehrern gedreht. Und hat es damit in die Berlinale geschafft. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und erwähnenswert finde ich auch, dass in der prestigereichen Sektion Berlinale Spezial gleich zwei hessische Produktionen zu sehen sind, auch Dokumentarfilme. Einer heißt Courage über die Proteste in Weißrussland von dem in Kassel lebenden Regisseur Alexei Paluyan. Und dann auch der neue Film von Grimbe-Preisträger Mark Bauder, den wir ja kennen. Wer wir waren heißt der Film. Es ist ein Hilferuf im Namen unseres Planeten, in dem wir auch den Astronauten Alexander Gerst zu sehen bekommen.
0: Mhm. Mit Marc Bauder sprechen wir noch in dieser Sendung. Die Berlinale ist in diesem Jahr ja etwas Besonderes gewesen. Ich sagte es ja schon am Anfang der Sendung, weil es einfach nur ein Industrie-Event ist, also ein Treffen für Medien und Branchenvertreter. Die Festivalleiterin Mariette Rissenbeek sagt, die Berlinale musste stattfinden, weil dieses Filmtreffen auf jeden Fall vor dem Filmfestival in Cannes
4: über die Bühne gehen muss. Wieso eigentlich? Ja, die Filmindustrie ist eng getaktet. Auf den großen Filmfestivals finden immer gleichzeitig und etwas versteckt vor dem Publikum die Filmmärkte statt. Und die sind wichtig. Und weil hier die Branche die Filme einkauft, die wir dann später in den Kinos zu sehen bekommen oder auch im Fernsehen oder auf den kleineren Filmfestivals. Und wenn diese Märkte nicht stattfinden, dann hat die Branche ein Problem. Und der EFM, der European Film Market, ist auf der Berlinale der zweitgrößte der Welt nach Cannes. Also in der Reihenfolge Berlin, Cannes, Venedig, Toronto, die großen Filmfestivals mit den Märkten. Wenn diese Reihenfolge durcheinander kommt, dann hat die Filmbranche ein Problem.
0: Und eines fehlte bei dieser Berlinale, das Publikum, also die Menschenmengen am roten Teppich oder die Autogrammjäger vor den Hotels und für den Reporter vermute ich mal war das auch eine besondere Berlinale, weil der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ja fehlt, Austausch über Filme oder Austausch über die Berlinale selbst, liege ich damit richtig? Ja, das stimmt.
4: Also es hat sich nicht so wie eine wirkliche Berlinale angefühlt. So Berlinale ohne Publikum ist eigentlich keine Berlinale. Berlin zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass so viele Menschen in die Stadt kommen und in die Kinos gehen, hunderte Weltpremieren und auch Filmemacherinnen und Schauspieler zum Anfassen. Das fand in diesem Jahr nicht statt, beziehungsweise erst im Sommer zeigt die Berlinale ihre Filme fürs große Publikum. Wir Journalisten durften zu Hause bleiben und auf der Couch streamen. Das ist ganz nett, aber natürlich kein Vergleich. Deswegen finde ich auch den Begriff ganz angemessen, den die Süddeutsche Zeitung der Berlinale in diesem Jahr gegeben hat, ein zerrissenes Festival. Und ich hoffe, dass sich spätestens im nächsten Jahr dann alles wieder normalisiert.
0: hr-Infokulturreporter Jan Tussing war das. Wir haben über das Filmfestival Berlinale gesprochen, das in diesem Jahr ausschließlich ein Treffen der Film und Medienvertreter ist und wahrscheinlich erst im Sommer dem breiten Publikum die Gewinnerfilme präsentieren wird.
4: Die Szenen, die Künstler, die Macher,
0: die Kultur in hr-info
2: Das ist was, was von hier unmöglich verrückt scheint. Dass wir diesen kleinen blauen Planeten haben. Der einzige Ort im Universum, wo Menschen leben können. Und wir haben nichts Besseres zu tun haben als zu zerstören. Es gibt unglaublich viele ungeheuerliche Dinge und das ungeheuerlichste
1: davon
4: ist der Mensch.
0: Wenn wir unseren Planeten zerstören, dann ist es vorbei mit uns. Dann endet die Geschichte der Menschheit. Ein Auszug aus dem Filmtrailer »Wer wir waren« des Regisseurs Marc Bauder. Der Film blickt auf den gegenwärtigen Zustand der Welt. Ich habe vor dieser Sendung mit Marc Bauder in Berlin gesprochen und habe ihn gefragt, was ist am Zustand dieser Erde so besonders, dass Sie gleich einen Film darüber gemacht haben.
5: Ja, also wenn wir nicht wüssten, dass diese, dieser Zustand, in dem wir uns befinden, äußerst fragil ist äh, und sehr destruktiv, das haben ja schon Filme der letzten zehn Jahre gezeigt. Also es ist ja keine Neuigkeit, wenn wir zurückgehen bis zum Club of Rome, der äh, auch irgendwelche düsteren Zukunftsszenarien gezeichnet hat. Also es mangelt uns ja nicht an Informationen, dass dieser, dieser Zustand, in dem wir uns befinden, kein stabiler ist. Insofern, die Motivation, sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen, zeigt sich ja nahezu auf. Auch zu wissen, dass dieser Zustand ja nicht so bleibt, sondern sich ständig verschlechtert. Also die Suche nach Alternativen hat ja schon längst begonnen. Und äh, wie gesagt, es gibt andere Filmprojekte, die sich spezifisch mit einzelnen Bereichen wie Klimawandel etc. beschäftigt haben. Äh, ich wollte halt einen ganzheitlicheren Ansatz wählen und vor allem auch mal einen Blick zurückzunehmen und, und die, die, die verschiedenen Ansätze zu verknüpfen und zu sehen, dass eigentlich hinter jedem Problem und auch hinter jeder Lösung eigentlich der Mensch steht. Und dass es äh, so tragisch es ist, ist es auch ein gutes Signal, dass wir wissen, wir haben das in der Hand. Das Einzige, was äh, desaströs ist, wenn wir nichts tun, sprich wir nicht die Krise als solche akzeptieren und auch nicht die Verantwortung für unser eigenes Handeln in die Hände nehmen. Insofern finde ich das eher so sagen, <lacht> wann, wenn nicht jetzt.
0: Diesen Blick machen Sie ja nicht alleine, sondern Sie machen den mit sechs Wissenschaftlern, darunter so bekannte Leute wie der Astronaut Alexander Gerst, die US-Ozeanologin Sylvia Earle oder den Molekularbiologen und Mönchen Mathieu Ricard. Was verbindet diese unterschiedlichen Perspektiven? Was verbinden Sie mit deren Analyse?
5: Alle sechs Wissenschaftler verbindet eine gemeinsame Suche nach der Wahrhaftigkeit des menschlichen Seins und Handelns. Und sie gehen jeder für sich unterschiedliche Wege aber umso tiefer sie bohren, umso mehr kommen sie bei dem gemeinsamen Erkenntnis heraus, dass alles, was wir tun, miteinander vernetzt ist. Wie Silvia sagt, everything connects. Und, oder ein, ein Astronaut wie Alexander Gerst hilft uns auch mal wieder mit dem Blick neu zu justieren. Ein Perspektivwechsel. Aber allen gemein ist, dass sie das Handeln, das menschliche Handeln in den Vordergrund setzen und auch zeigen, dass wir in unserem Handeln veränderbar sind. Wie Mathieu Ricard uns auch zeigt, wir, haben, wir können auch unser Sein, unser Bewusstsein und unsere Haltung auch verändern. Das ist kein passiver Prozess des menschlichen Entwicklungen, sondern wir sind mittendrin, egal in welcher Altersstufe, wenn man ein Kind ist, wird sehr viel investiert in, in, in die Erweiterung der Kapazitäten und scheinbar glauben wir, dass sobald wir wählen dürfen oder ein Auto fahren dürfen, dass dieser Prozess abgeschlossen ist und das ist ein, ein, ein dauerhaftes Lernen, ein dauerhaftes zugehen sich verbinden und, und verändern und das ist, finde ich, ein sehr positives Signal. Und mit Alexander Gerst ist natürlich jemand ein, ein tolles Geschenk, weil er ist einer von 500 Astronauten, die das Glück hatten, die Welt mal von außen zu sehen. Und all diesen Astronauten, gemein ist, egal woher sie kommen, welche Nationalität, Geschlecht etc. sie haben, durch ihre Reisen, das Verlassen des, des normalen Status, äh, Zustandes, ein, ein, einen ganz anderen Blick gewonnen. Und das nennt sich dieser Overview-Effekt. Und manchmal, äh, glaube ich, jetzt gerade jetzt in dieser Phase ist das total wichtig, auch mal ein Stück zurückzutreten und zu sehen, dass da ganz andere, tiefer liegende Fragen dahinter stehen.
0: Das heißt, es geht, oder zumindest verstehe ich das dann so, dass Sie auch den Menschen hinter den Wissenschaftlern zeigen wollten und deren Sicht auf die Welt.
5: Natürlich, natürlich. Also das ist zutiefst menschlich, was wir tun, was wir sind. Und insofern finde ich es auch wichtig, auch Leute zu zeigen, die schon längst auf der Reise sind. Also wenn wir auch jetzt Roger Willemsen sehen, der eine wichtige Inspirationsquelle sind, der, der hatte vor fünf Jahren schon äh, diese sensiblen Worte gefunden und diesen Zustand beschrieben und war schon auf der Suche. Eine Sylvia Earle, die ist 70, die die macht das schon seit fünf Dekaden, sieht sie, wie sich die Welt verändert und versucht äh, zu sensibilisieren. Also das sind alles zutiefst menschliche Motivationen oder ein Dem Snower, Der lange an ein neoliberales System geglaubt hat, aber dann auch irgendwann diese Erkenntnisse, die uns allen langsam klar werden, auch an sich herangelassen hat. Er hat sich eine Veränderung vorgenommen und das Schöne daran ist, er ist ja nicht aus dem Kreis der Wissenschaftler oder der Politikberater herausgeflogen, sondern er ist noch tiefer in das Zentrum gekommen und das finde ich sehr positive, sehr menschliche Züge und ich glaube, wir sollten das Menschsein wieder auch in den Vordergrund unseres Handelns rühren. Und vor einem Jahr, als die Pandemie ausbrach, war es ein großes Thema, wer wir sind, wie wir sein wollen, wie wir uns uns, äh, abhängig machen oder wie verletzlich wir sind. Ein Jahr später geht es nur noch um, wie schnell können wir irgendwelche Friseure öffnen oder Sonstiges und dahinter ist aber was ganz anderes und das kann dieser Film wieder ins Zentrum rücken.
0: Der Film, wer wir waren, ist ein Dokumentarfilm und lebt auch von den beeindruckenden Bildern vom Weltraum oder unter Wasser und auch die Musik dazu. Haben Sie auf bestehendes Filmmaterial zurückgreifen können oder mussten Sie selbst alle Drehs organisieren?
5: Also bei, bei Alexander Gers konnte ich natürlich aus naheliegenden Gründen nicht dabei sein. Er wusste um das Projekt und hat auch ohnehin immer bei seinen Missionen äh, selbst die Kammer geführt. Also da ist es ein reichhaltiger Schatz, den wir nutzen konnten. Bei Sylvia Earle konnten wir Teile ihrer Tauchgänge benutzen. Aber das gesamtheitliche Konzept auch der Musik, das ist komponiert worden im Zusammenspiel also von Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, eingespielt vom Hessischen Rundfunk-Sinfonieorchester, das, das versucht, eine gemeinsame emotionale Reise zu verstärken. Aber ähm, mein Ziel ist es, verschiedene Perspektiven, verschiedene Reisen von Menschen, unterschiedliche Materialien zusammenzubringen und ein gemeinsames Wir daraus entstehen zu lassen, was miteinander korrespondiert. Und äh, wir gehen an die Enden, des menschlichen Seins in die Tiefen des Ozeans, wir verlassen den Planeten, aber dahinter steht immer eine zutiefst menschliche Fragestellung, die natürlich durch eine Musik verstärkt werden kann.
0: Der Filmtitel »Wer wir waren« verweist auf den Moderator und Autor Roger willenson. Sie mhm. haben ihn schon erwähnt, das sollte ja ein Buchtitel, ein Buch werden von willenson. es war sein letztes, weil er hat das nicht fertig bekommen, mhm. wie viel von ihm steckt in diesem Film?
5: Also er ist, das Buch ist eine sehr wichtige Inspirationsquelle in dem in dem Suchens und Schaffensprozess gewesen und ich habe in ihm einen Verbündeten gesehen, der in einer viel klareren Sprache das formulieren konnte, was ich im Verlauf der Recherche an diesem Film erfahren habe. Und er war eine wichtige Quelle für die Schärfung der Dringlichkeit und die Schärfung des Menschseins hinter all dem. Und er hatte auch die Klammer des Films und das, was wir am Ende des Films, von eingesprochen von Manfred Zapatka, hören, das ist auch das Ende des Buches. Also auch Roger Willemsen bei aller desaströsen Situationsbeschreibung glaubt an das Gute in dem Menschen. Und das Science. Und das finde ich eine wichtige, wichtige Richtung, die, die wir in dem Schaffensprozess hatten.
0: Eine Frage zum Schluss. Der Film soll ja am 22. April in die Kinos kommen, sofern mhm. die Kinos wieder öffnen. Das ist aber ein besonderer Tag, nämlich der World Earth Day, der Tag der Erde. Mhm. Wen soll dieser Film erreichen? Was würden Sie sich wünschen, Herr Bauder?
5: Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber dieser Film hat mit uns allen zu tun. Egal wo wir anfangen, egal wie wir ansetzen, in welcher Frage wir haben, er versucht uns dort abzuholen und uns zu zeigen, dass das Sein und den Zustand, den wir haben, dass das nicht der einzige ist und es noch andere Perspektiven gibt und dass man diese Perspektiven zulassen muss. Insofern glaube ich, ist es ein sehr universeller Ansatz, aber der auf eine sehr emotionale, sehr dringliche Ebene eigentlich erzählt, dass es einen positiven Ausblick gibt. Wir haben das selbst in der Hand. Insofern dockt er bei, glaube ich, bei sehr vielen Bedürfnissen und sehr viel Fragen an die wir jetzt im, in einem Jahr nach der Pandemie haben. Und ich kann, der Film, glaube, der Film kann uns auch helfen, ähm, unseren Blick wieder zu schärfen und, und in, auf die wesentlichen Dinge zu schärfen, weil irgendwann wird in den Nachrichten nicht mehr die Frage stellen, welcher Laden als nächstes aufmacht, sondern die Frage wird sein, wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander leben? Und ich glaube, der Film ist da ein wichtiges Hilfsmittel, immer wieder mal den Blick äh, zurückzutreten aus dem, aus dem herkömmlichen Blick und auch zu sehen und andere Blicke zuzulassen bei der Suche nach neuen Lösungen, neuen Anliegen.
0: Der Regisseur und Filmemacher Marc Bauder war das. Wir sprachen über seinen neuesten Dokumentarfilm. Es heißt Wer wir waren. Der Film feierte Premiere auf der Berlinale, allerdings außerhalb des Wettbewerbs. Im April am 22. genau soll er in die Kinos kommen, zum Tag der Erde. Herr Bauder, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Filmschauspieler war er auch, aber vor allem wurde der Franzose Serge Gainsbourg als Chansonnier, Komponist und Schriftsteller bekannt. Für mehr als 40 Filme schrieb er auch die Drehbücher und komponierte dazu die Filmmusik. Vor 30 Jahren verstarb Gainsbourg und Frankreich feierte ihn diese Woche mit Sondersendungen. Bekannt wurde der Enfant Terrible der französischen Popkultur vor allem für ein Lied – dass es sogar auf den Index der BBC schaffte und mit dem auch der Beitrag von Katrin Hondel
1: beginnt. Je t'aime, je t'aime, je oui, t'aime. moi non plus. 1969 gesungen, gehaucht, gestöhnt im Duett mit Jane Birkin. Und mit, so sagte Gainsbourg damals, dem Vatikan als perfektem Publicity-Manager. Obszön lautete das Urteil, Länder wie Italien und Schweden verbieten das Lied im Radio. Es wird Gainsbourg's größter internationaler Erfolg und der nachhaltigste. Besonders in Frankreich ist Gainsbourg's Erbe heute präsenter denn je, sagt der Musikexperte Sébastien Merlet, Autor von Büchern, Ausstellungen und Filmen über Serge
4: Gainsbourg.
1: Je weiter er sich entfernt, sagt er, desto größer wird sein Schatten. Gainsbourg war schon damals extrem modern, Frankreich verdankt ihm musikalisch bis heute enorm viel
4: on est encore sur son héritage, aujourd'hui. Ah,
1: 30 Jahre nach seinem Tod erscheint Serge Gainsbourg in Frankreich als nationales Kulturmonument. Ein Medienereignis ist der runde Todestag allemal. Sondersendungen in Radio und Fernsehen, Magazine und Bücher feiern den Singer-Songwriter als Ikone des französischen Pop. In seinem Pariser Haus in der Rue de Verneuil soll noch dieses Jahr ein Museum eröffnen. Heute wirkt er wie eine Art unantastbares Idol, sagt Sébastien Merlet. Aber zu Lebzeiten spaltete er Frankreich. Die, die für und die, die gegen ihn waren, standen sich unversöhnlich gegenüber. Viele verabscheuten ihn, sie ertrugen seine Provokationen einfach nicht. de Usarm etc. Eine Reggae-Version der Marseillaise war eine dieser Provokationen, mit denen Serge Gainsbourg den reaktionären Teil Frankreichs gegen sich aufbrachte. Rechtsextreme Traditionalisten und Nationalisten demonstrierten vor seinen Konzerten. Der konservative Figaro klagte über die Profanation dessen, was uns am heiligsten ist. Sogar antisemitisch war die Kritik an der vermeintlich geschändeten Nationalhymne und an Serge Gainsbourg, dem Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. En passant aber hatte er den Reggae in Frankreich populär gemacht und der heimischen Musikszene wieder einmal einen kreativen Impuls verpasst. Wie so oft, auch wenn die innovative Kraft von Gainsbourg's Chansons erst nach seinem Tod so richtig zur Geltung kam.
0: Zum 30. Todestag des französischen Chansonniers und Komponisten Serge Gainsbourg in dieser Woche feierte Frankreich seinen einstigen affront terrible mit Sondersendungen. Ein Bericht von Katrin Hondel war das. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast online auf hrinforadio.de und in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.